0: Los últimos lustros, pero yo creo que no hemos entendido muy bien como país la importancia del, del, del municipio para sacar a, a flota en nuestro país. Entonces, pensamos a la inversa. Pero bueno, pues aquí estamos. Muchas estamos,
1: gracias. Adrián. Oye, ya estás bueno. transmitiendo, ¿verdad? ¿Verdad sí, ¿Virgilio?
2: ¿Qué okay. pasa? Pues
1: buenas tardes a todos. te hablan, Virgilio?
2: ¿Qué pasó, Adrián? Ya estamos. ¿Cuál es la página que están transmitiendo? Es este Asesoría Andrade Palacios. Eh, la puedes encontrar en Facebook como arroba C.andradepalacios. Palacios. C.Andrade Palacios,
3: ok. Acá también lo vayamos compartiendo de la mía. ¿Me ayuda? Voy
1: a okay. silenciar mi micrófono para que empieces. Adelante, Virgilio.
2: Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este ejercicio que... Chistosamente inició con la pandemia, tomando un café para poder intercambiar distintas opiniones y platicar de temas del momento. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el regidor, uno de los regidores de Planepantla, Adrián Juárez, que es abogado, es una persona que ha demostrado que le preocupa el municipio donde vive y donde trabaja. Y que también nos tiene que compartir un poco sus experiencias, no solo como regidor, sino ya al final de su última experiencia como, como ser humano, como persona que está viviendo lo que muchos en nuestro país respecto al COVID. Bienvenido, Adrián. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Virgilio. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar platicando con ustedes. Estoy a sus órdenes.
2: Lorena, no sé si gustes des- platicarnos un poco. Sí, por casa. supuesto.
1: Pues bueno, Adrián Juárez, aquí tenemos su semblanza personal y política, eso eso me gusta porque le digo que es un joven muy, muy talentoso desde más chiquito de como lo ven. Eh, es orgullosamente originario del municipio de Tlalepantla, es licenciado en Derecho, está casado y tiene dos hijos. Tiene diplomados en Comunicación Política en George Washington University, en Gestión de Ciudades Inteligentes, en la Universidad Complutense Campus el Escorial, España, y en Liderazgo Leadership Organization and Natation en George Washington University. Tomó curso en Negociación Política en San Luis Potosí y Negociación Política Avanzada en Morelos, en Cuernavaca. Los deportes que más le gustan son el fútbol, soccer, la natación y eh, otra de sus aficiones es el ajedrez. Entre paréntesis hay una um, serie de Netflix buenísima que, que es, trata sobre el ajedrez. El tipo de películas son las de superación basadas en hechos reales. Actualmente es el decimoprimer regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, además es consejero nacional del PAN y miembro de la Comisión Permanente Estatal de este partido. Eh, los siete días de la semana recorre las colonias de Tlalnepantla para llevar a los hogares de las y los Tlalpantlenses distintos programas sociales. Qué difícil eh, palabra, Tlalpantlenses. Tlalnepantlenses, es correcto, ya lo logré. Distintos programas sociales, son siete los programas sociales que monitorea el regidor es pan en tu comunidad, del campo a tu mesa, comedor comunitario, jornadas de salud, viernes de parchar baches, no, pues es que tendría que ser miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, perdón, yo allá en y me consta, me acabé dos carros, este, enchulado de Tlanepantla y coloreando Tlanepantla, ha apoyado a miles de familias con canastas alimentarias, así como personas en situación de discapacidad con sillas de ruedas, andaderas y bastones, justamente de eso se trata el día de hoy que nos platique, y muchas gracias de verdad por estar, Le cedo la palabra a Sergio, que ya está afilando su lápiz y papel, para este, preguntar al respecto, porque de verdad es una labor titánica, Tlalnepantla es enorme, entonces tienes el uso de la voz, adelante Sergio, muchas gracias.
3: pues
0: Me da mucho gusto saludarla, saludarlos, gracias Dore, Virgilio, mucho, mucho gusto, gracias por estar aquí, Pues por invitarme también a, a dialogar. Creo que más que preguntar voy a tomar nota porque le comentaba Adrián antes de, de entrar a, aquí al aire que el municipio es una institución tan importante, tan, tan trascendental en nuestro régimen federal, en, en la gobernabilidad, en el a veces el, la persona, el ciudadano de a pie no conoce qué es la Conavío, o CONAM, no, no, no conoce, pero ¿sabe quién es el regidor? ¿Sabe cómo es la persona que cuando no tiene agua, cuando no hay servicio de limpia, cuando no hay eh, el, el problema de, del bacheo? Y entonces van ahí. La hipótesis que les dejo como inicio es que si tenemos un municipio fuerte, vamos a tener un país fuerte. A la inversa, tener una federación cada día más fuerte y un municipio más débil, parece que la, la, la historia y la, los últimos tiempos nos, nos indican que no es por ahí el camino. Entonces, mucho gusto de saludarles, saludarlos. Sí.
1: Creo que estamos teniendo un poquito de problemas con la señal del regidor, ¿no? Pero ya, ya lo vemos.
3: A ver, me, me voy a intentar conectar de, de un teléfono también. Para por si se me corta esto. Sí, no te preocupes. Mientras te comento que
2: en Facebook, Imelda López, te mando muchos saludos, que mucho gusto de poderte ver. Adriana Rodríguez comenta que apoyas a la gente sin ninguna distinción. Job Reyes, este que nos faltó comenzar, eh, comentar, perdón, la falta de la jornada del defensor del pueblo.
1: Ah, eso es imputable al regidor porque no venía en su semblanza que nos pasó, ¿eh? Pero bueno, pues son muchos programas y empezaríamos con Adrián para que nos ponga en contexto de, de situaciones particulares del municipio, ¿no? O sea, cuánta población, eh, cómo se dividen las regidurías, qué, qué zona de Tlalne eh, toca este atender... Creo que ya perdimos Adrián.
3: No sé qué pasó, ya estoy de regreso. Sí,
1: ya estás de regreso. ¿Sí nos escuchaste?
3: Al final. Ahora no,
2: estás
1: en dos, ahora estás en dos pantallas. Ahora hay que quitar una porque se hace eco.
2: Nada más como que apagues un micrófono para que no se tenga la retiendad.
3: Ya. ya, ¿ya está? Sí, sí, eso? sí. Perfecto, ya.
1: Sergio. Okay, ya. Sí, viajes del oficio, pero
3: sí escuchaste a Sergio. Escuché una parte y después se quedó eh, pausado, no sé, no sé qué haya pasado. Y es inter... importante
1: porque Sergio nos va entonces a hacer favor de recapitular. Adelante, Sergio.
3: Porque estoy a tus
0: órdenes. Bueno, bueno, mira, te te saludaba, estimado Adrián, y decía que antes que otra cosa, pues voy a aprender muchísimo y creo que todos vamos a tomar nota porque en principio comentábamos que el municipio es una institución trascendental en nuestro país, en nuestro régimen federal, es quizá una institución que traemos de la colonia y que llegó inclusive antes que la conquista. Cuando llega Hernán Cortés es lo primero que funda. no Entonces es una institución que decíamos que para efectos de gobernabilidad es trascendental y que la hipótesis que planteábamos es que siempre que tengamos un municipio fuerte vamos a tener un país fuerte. Eh, Pensando a la inversa de que vamos a tener una fundación fuerte y un municipio débil, la, los últimos años nos han mostrado que no es el camino adecuado para retomar la gobernabilidad en sentido social, la colectividad la, esta parte de los servicios públicos, quizá hay que volver a mirar al municipio
3: el comentario, estimado Adrián claro, mira, yo creo que lo que dices tiene razón, creo que eh, el municipio es para mi punto de vista al igual que el tuyo, bueno por lo menos por lo que compartes debería de cada día fortalecerse más, necesitamos municipios fortalecidos, al final de cuentas es la primera instancia donde la ciudadanía va a intentar resolver sus problemas. Yo veo desafortunadamente, al igual que tú, lo último que ha estado pasando, eh, no solamente con los municipios, con los estados y con los municipios, es que cada vez eh, se ha querido concentrar el poder y se ha tendido a hacer algo más central este, este, a un federalismo real ¿no? Eh, veo con mucha pena lo que ha estado pasando en los últimos años, por ejemplo en el tema de los recursos que se les dan a los municipios, el tema de su semu, que esta vez se cancelaron que, que vamos a vamos a ser todas las personas de los municipios que tenemos a los índices de delincuencia tan altos, porque por ejemplo mi municipio, municipio de Tlalnepantla hoy produce entre el 11 y el 12% del Producto Interno Bruto del Estado eh, y del país aproximadamente 1.5 del bruto es un municipio que tiene eh, muchísima industria, es un municipio eh, grande, fuerte que, que aporta a la riqueza del Estado y a la riqueza del país pero que no se le regresa en esa misma proporción eh, hoy como pudieron ver cuando se presenta el, eh, el presupuesto pues prácticamente el subsemún se está desapareciendo ¿no? Eh, 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 son muchísimos millones de pesos los que vamos a perder para el tema de de, de apoyo a la seguridad pública. Eh, Cada vez se le quitan, bueno, siempre hay ahí la pelea con el gobierno del Estado, ahora se ha metido mucho el tema de la federación, de quitarle ciertas facultades a los gobiernos municipales, cuando en teoría creo yo que el gobierno municipal eh, y, y, y de acuerdo a su autonomía debería de tener esa facultad de resolver muchísimas cosas y que el gobierno estatal y el gobierno federal debería de ayudar y de coadyuvar justamente para que se tengan gobiernos municipales fuertes. Eh, por supuesto que hay de municipios a municipios, ¿no? Hay municipios muy pequeños que no son, se puede decir, autosustentables, hay municipios que literalmente sufren los presidentes municipales. Yo conozco muchos municipios en mi estado, muchos municipios de la zona sur, de la zona oriente, que son municipios con poblaciones pequeñas, y con presupuestos muy pequeños que los presidentes municipales muchas veces sufren para poder dotar de patrullas, para poder alcanzar a pagar las nóminas de las quincenas, eh, porque desafortunadamente tienen muy poco recurso propio. La Lepantla, obviamente, por su propia industria, por, su, eh, eh, por todo lo que tienen temas de vivienda y de servicios, pues, de Solamente del pago de las, de, eh, eh, del predial recibe una fuerte cantidad de dinero, por eso es un municipio tan importante. Pero coincido contigo, creo que idealmente tendríamos que emigrar hacia, un municipio, hacia los municipios más fuertes, es decir, que tuvieran más fortalezas, que se les dieran más facultades y que fueran más autónomos, en lugar de quitarle ciertas atribuciones y de quitarle ciertas prerrogativas económicas. A veces también se quita eso por cuestiones políticas. Te voy a dar un ejemplo rápido. Se hace, y eso creo que por lo que me describían en tu, en tu reseña también, pues eso lo sabes perfectamente, en la nueva constitución del Distrito Federal eh, ya se reconocen las alcaldías como tal, ¿no? ya, tiene, ya tenemos concejales, pero mucho del recurso se sigue teniendo y se sigue dejando central. No lo cobran, no lo ejercen los gobiernos locales, los gobiernos municipales, las alcaldías, este y muchos de los propios servicios públicos este, son eh, coordinados de forma conjunta, mutua, y son corresponsabilidad del gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos locales cosa que permite muchas veces que haya eh, quien que se echen la bolita y que se echen la culpa y que a veces también ni el gobierno central ni el gobierno municipal resuelvan, es decir, ni la jefa de gobierno de la Ciudad de México ni los diferentes alcaldes porque se echan la bolita. Creo yo que la forma ideal es que la autonomía del municipio y que sus prerrogativas se le dejen intactas para que también los presidentes municipales sean responsables y dejen de echar culpas. Los presidentes municipales y cualquier gobernante hoy se hace elegir porque conoce los problemas de los municipios y porque presenta alternativas en su campaña de propuestas para resolverlos. No podemos seguir a dos a tres años de gobierno siguiendo diciendo y echando culpas y decir es que los gobiernos anteriores, que los partidos que sean, tenemos la obligación y quienes aspiren a ser presidentes municipales, tiene la obligación de meterse en la cabeza que lo que hoy la ciudadanía quiere es dar resultados. Hay muchísimas necesidades. y municipio, la de Pantla tiene muchísimas necesidades, principalmente en seguridad pública o problemas de inseguridad, en servicios públicos, en el tema de económico, en el tema de la generación de empleos y que todas las empresas que desafortunadamente se están yendo, en el 2000 producíamos el 17% del PIB y de ahí ha ido bajando, hoy se produce el 11% del PIB, es decir, los presidentes municipales requieren tener esa autonomía para poder dar mejores resultados y dejar de echarse la pelotita con los gobernadores o en el caso de la Ciudad de México, con la jefa de gobierno.
2: No, si pues, tienes mucha razón, Adrián. Este, Nada, es para el Breviario Cultural de Facebook. Te mandan muchos saludos, reconocen mucho a tu, tu labor. Estamos pidiendo que si tienen preguntas nos las hagan. En el momento están, estás conectado con 51 personas a través de Facebook. Y lo que comentas, desde mi punto de vista, es importante porque sí es cierto. Los últimos dos años, no solo a nivel local, de la Ciudad de México o de algunos estados de la República, sino a nivel federal, ha sido echar la culpa a los anteriores. Eh, creo que en algunos otros momentos Sergio, Lorena y yo con algunos otros de nuestros invitados hemos compartido esa inquietud, ¿no? Es muy fácil decir y echar la culpa a los que estuvieron, pero no resolvemos nada. Ahorita estaba viendo tu participación hoy en la mañana respecto al programa de Rodando por la Inclusión. Si nos comentas un poco de por qué tu participación en la forma en la que hiciste para que yo no la no la dé a conocer. Y, y la gente entienda un poco también qué son esos programas en los que estás apoyando tanto al municipio. Mira,
3: el tema fue un punto que se dio el día, el día de ayer en Cabildo eh, y en el cual es, se propone una carrera para personas eh, con discapacidades, con capacidades diferentes, eh, para, si mal no recuerdo, para el día 18 de diciembre, para una de estas fechas futuras. Y yo no estuve de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con el fondo de integrar a cualquier persona con discapacidad, con capacidades diferentes, y de generar diferentes programas para poder ayudar, para poder fomentar deporte, cultura, pero yo no creo que el día de hoy, que en estos momentos que México vive con el tema de la pandemia que tenemos, sea un momento para convocar a una carrera presencial en la cual, pues tú no sabes si puedan llegar 100, 200, 300, 400 o mil personas. A mí se me hacía un acto, un, una excelente idea en un mal momento. Yo acabo de salir de covid eh, estuve muy mal tengo un primo justamente que tenía síndrome de Down y que acaba de perder la vida esta semana y yo sé que las personas con discapacidades con capacidades diferentes todavía son un grupo vulnerable mayor en el tema de COVID y se me hace se me hacía ayer y se me sigue haciendo una irresponsabilidad el juntar para hacer una carrera en estos momentos pero aparte de que se me hace una irresponsabilidad, se me hace un doble mensaje. No podemos decirle a la gente, quédate en casa, sal solamente si es necesario, y a la vez, a través del gobierno municipal, convocar a una carrera. Adelanté mi voto en contra y solicité que se pudieran ver otros mecanismos. Hay hoy en día también algunas, algunas formas de hacer cosas virtuales, no pues una carrera virtual, pero bueno, habrá otros mecanismos de inclusión y de participación para que se puedan en este momento hacer algo con las personas con discapacidad, con capacidades diferentes. No se me hace que sea el mejor momento para reunir a 50, a 100, a 200, a 300, a la cantidad de gente que pudiera llegar a la convocatoria. En un acto de congruencia adelanté el voto en contra, Y solicité que pudieran verse otras alternativas y también algunos otros compañeros solicitaron que se regresara a comisión para que entonces se pudiera generar de otra forma, cosa que así se hizo, se regresó a comisión para ver de qué otra forma. No estoy de acuerdo en estos momentos con lo que está pasando con el tema de reuniones masivas creo de verdad, de verdad, de verdad, yo te lo puedo decir, yo estuve en el hospital y en lo que a mí me ingresaban, en lo que estaba esperando para ingresar, eh, eh, ocho o nueve personas los tuvieron que decir, ya no tenemos espacio. Y eh, yo creo que desde hoy, con bueno, desde estos días, con las fiestas navideñas, con el tema eh, eh, del, de la celebración, pues prácticamente desde... desde México es un país guadalupano, desde el 12 de diciembre, ¿no? el famoso Guadalupe Reyes, eh, las reuniones familiares, eh, si, si, no se, si no las hacemos en lo que le llaman hoy nuestra burbuja, que deben de ser de cinco máximo 10 personas, que es con la gente que todo el tiempo estamos conviviendo, yo creo que para el año que entra, después del 6 de, de enero, de verdad, si hoy estamos viviendo una, un tema muy complicado, yo creo que va a estar mucho más complicado. Y de verdad a mí se me hacía eh, una incongruencia, lo dije, afortunadamente eh, al igual tus pues, compañeros y estuvimos de acuerdo y se regresó. Sí creo que es un tema de verdad, de verdad, de verdad delicado.
2: Sí, no estamos de acuerdo contigo, la verdad es que las circunstancias y el momento como que no es el preciso para algo así. Lorena, no sé si quieras comentarle algo, Adrián, preguntarle. tú qué
1: Híjole, pero es que la verdad... Sí, los programas que tienes son muy interesantes. Bueno, nos faltó ese que comentan en tus en tus saludos. Eh, son muchas aristas. A mí me preocupó lo que señalas en el sentido de que el producto interno bajó. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando, Adrián? Digo, se caracterizaba planle. por por ser eh, bollante en la economía, ¿no? Mucho trabajo, ¿qué está pasando? Evidentemente sin tomar en cuenta el año pandémico o a es además el año pandémico.
3: No, ya viene de algunos años de atrás hacia acá que ha ido bajando. Eh, Normalmente Tlalnepantla y Naucalpan se peleaban por quién era el municipio eh, la joya de la corona, ¿no? Como se dice. El otro día me decía un empresario Que si muchos creen que Naucalpan es la joya de la corona, pues que Tlalnepantla debería ser la corona. Porque empresarialmente hablando, Tlalnepantla tiene 17 parques industriales. ¿Qué ha pasado? Eh, Pues bueno, yo creo que al final de cuentas, cuando un municipio deja de ser rentable, deja de ser llamativo, pues el empresario busca eh, lugares donde tenga mejores condiciones. ¿Qué son algunos de los factores que hacen que los empresarios se vayan, pues obviamente el tema de la inseguridad, no, el tema de los servicios públicos, de que las carreteras, de que las vías principales estén bien cuidadas. ¿Por qué? Porque tienen que transportar el tema de la comunicación y particularmente que se les den todas las facilidades a los empresarios para que inviertan en tlalnepantla. Antes eso se peleaban tlalnepantl con plane, hoy tlalnepantl tiene el 17, tlalnepantl el 11, obviamente. Hoy Naucalpan, pues desafortunadamente nos va ganando esa pelea y nos va ganando porque cuando en Tlalnepantla hay más empleo, hay más empresas, hay, perdón, cuando hay más empresas hay más empleo, cuando hay más empleo, pues hay menos inseguridad porque hay más riqueza, ¿no? Yo creo que al final de cuentas no es de esta administración, si es correcto, no es que en esta administración hayan bajado, ya se trae de algunas administraciones hacia acá que han ido bajando, pero al final de cuentas como tlalepantlenses necesitamos Darle esas opciones a los empresarios, decirle, vénganse acá, en Tlalnepantla se les va a dar todas las condiciones y se les va a ayudar en todo para que pueda su inversión crecer. Van a tener las garantías de que el gobierno municipal no los va a extorsionar, no les va a pedir de más, que se les va a apoyar absolutamente en todo. Y yo creo que los empresarios de verdad están muy dispuestos a colaborar con los gobiernos municipales para donar patrullas, muchísimas cosas. Y lo hacen con gusto, pero cuando ven que de verdad esos recursos se ocupan para lo que los estamos diciendo. Yo creo que que en Tlalepante se tiene que trabajar muy fuerte con esa área. Hoy, en lo general, creo, y es mi mi percepción, a lo mejor me equivoco, bueno, ustedes me puedan decir lo contrario, que en México en general y en muchos gobiernos se le está matando a la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro son quienes generan la riqueza. El gobierno no genera la la riqueza. La riqueza la generan los empresarios, los comerciantes, desde el que vende pepitas hasta un empresario enorme, hasta Walmart. Todos generan riqueza. Y esa riqueza, a través de los impuestos, se le va al gobierno y el gobierno lo que hace es administrarlo. El gobierno no genera riqueza. Debe generar políticas públicas para generar riqueza, para darle garantías a la iniciativa privada, a los empresarios de que vengan a invertir. Yo veo que hoy en México se está yendo mucha inversión y, por supuesto, en Tlalnepantla eso es como Tlalepantlense una idea que a mí me interesa mucho.
2: Sergio, no sé si quieras comentarle algo a Adrián o preguntarle algo a Adrián ¿tú que manejas mejor la, la cuestión política.
0: Bueno, pues que te digo que escuchaba ahora a Adrián y Y me vienen tantas cosas porque, por ejemplo, veo la estructura del propio ayuntamiento y pues es un ayuntamiento muy complejo. Tiene tres eh, síndicos, es una una estructura muy muy grande que procura dar respuesta. Y no sé, Adrián, ahora yo le agregaría una parte en esto que comentas. No sé si solo es un tema de gobiernos municipales. eh, eh, Estimo, y lo pongo como hipótesis, que también es un tema de gobiernos estatales. Eh, se han ido algunos de algunos empresarios, empresas, se han ido de Planepanta, pero no se han ido a Naucalpan. Se han ido, por ejemplo, a Querétaro, se han ido a San Juan del Río, se han ido a, a Guanajuato, Aguascalientes, porque está haciendo más, más atractivo el Bajío, por ejemplo, en temas de desarrollo, en, en políticas de de vivienda, de transporte, de medios de comunicación, de, de vías de, 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 de transporte. Y esta parte que se está perdiendo aquí en la ciudad, o en, en esta parte metropolitana, pues es un tema muy, muy interesante. Y ahorita comentabas de lo del COVID, y te insisto, son más preguntas que afirmaciones. Comentabas del COVID. ¿Qué, qué complicación tienen ustedes ahorita como municipio cuando de repente quien constitucionalmente tendría que tomar las decisiones y marcar una directriz a nivel nacional es el presidente de la República. Ese es el, el que está ahí. Independientemente de que se llame Andrés o Ernesto o Felipe o Vicente, pues el, el, la, el cargo de presidente es el que tiene que tomar decisiones. Y cuando no lo está haciendo, parece que le pasa a los gobiernos de los estados y ante las omisiones de los propios gobiernos de los estados los municipios son los que ahora parece que están sacando sus semáforos y sus propias políticas internas, y entonces a la ciudadanía como que le mandan muchos mensajes, así como de, en mi municipio me dicen esto, cierran aquí, tengo que... Pero paso al siguiente municipio, y aquí es como que otra realidad. Aquí comentabas, aquí en la Ciudad de México, de repente, la mitad de las alcaldías es ley seca, pero de repente te pasas una avenida y en la otra sí puedes. Entonces la ciudadanía como que está como a dar el 10 de mayo, como que no sabe por dónde porque tenemos una clase política que no está asumiendo la, la, las decisiones trascendentales como estadistas, parece que están jugando a la política y a la elección del 2021 ¿no?
3: Claro, claro la realidad, eh, creo que acabas de dar con, la, con, con la, la clave por lo menos en lo que es la megalópolis que aparte es la zona más afectada del COVID eh Acabas de dar creo que en un tema clave, no puede ser posible que en una alcaldía tengas eh, una política, ¿no? Cerramos bares o no cerramos, y, o a tal hora, y que te cruzas la calle y es otra. Eh, eh, obviamente el tema de la pandemia es responsabilidad del gobierno federal, de hecho viene en caso de una emergencia sanitaria mayor y dice quién es la responsable y es un tema del gobierno federal. Eh, sin embargo, creo que efectivamente la institución presidencial y la institución del Gobierno de México, eh, creo que ha sido misa un poco y ha preferido pues, que cada quien lo maneje como quiera para luego distribuir lo que te decía. Lo mismo que te decía hace rato de cómo se echan la bolita a los presidentes municipales y los gobernadores. y Creo que para hacer lo mismo y para después, pues si no, pues, pues no fui yo, fue él y creo que eso más es por un tema de una estrategia política eh, que...
2: para no perder la buena costumbre el interés
3: una decisión el tema que tenemos aquí es... mejor perdón no sé si me escucharon sí. se perdieron unos segundos por ahí Adrián Ya, ¿verdad? Sí. A ver, yo lo que decía es que el tema es que ahorita estamos hablando de vidas humanas. Y el tema de las vidas humanas, pues yo creo que no hay nada más importante que salvar vidas. Desafortunadamente no veo que se tenga esa política y esa decisión de decir es nuestra facultad este es lo que vamos a hacer y se acabó y gobernador y presidente municipal tienes que ajustarte yo lo repito Sergio creo que es un tema más político que realmente eh, eh, para poder echar a ver déjame expresar bien es un tema más político para después poderse lavar las manos suena muy feo y suena muy cruel pero es una realidad yo creo que hoy no hay nada más importante que poder salvar vidas humanas y que con esa primicia de salvar vidas humanas debería desde un principio el responsable de la estrategia contra la pandemia, que es el vocero de todos los días, el doctor tendría que haber tomado y haber dicho, sí, señores, es un problema real, desde que dices que no hay problema, que no uses cubreboca tú como responsable, cuando dices que en el, el peor escenario son 60 mil muertes y se te rebasan, y luego quieras seguir diciendo no, 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 es que los estados, por favor, debe de haber responsabilidad. Eh, yo creo, en realidad, que el tema de la pandemia desde un principio ha sido mal manejado, Reconozco y agradezco y celebro que hace una semana el presidente de la República haya salido a decir hay que cuidarnos, están las cosas mal. Porque ese es el mensaje para mi punto de vista que se tardó 10 meses, independientemente o 8 meses o 9 meses de, 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 de los temas políticos, de los temas, creo que ese fue y debería haber sido el primer mensaje. Cuidémonos, porque él tiene él es el presidente de nuestro país. A algunos nos guste o no, él es el presidente de nuestro país. Y él tiene esa obligación y mucha gente lo ve como un ejemplo. Y entonces al él no poner el ejemplo, creo que muchos dicen, "¿Por qué si él dice que no?" Y creo para mi punto de vista que ese estratégicamente fue un error y hoy agradezco que lo haya hecho. Qué bueno. Creo que estamos muy tarde, creo que estamos 110 mil muertes casi tarde, más muchísimos contagios, pero bueno, es de sabios recapacitar y reconocer. Yo creo que el doctor Gatel debería de recapacitar, de reconocer lo que está pasando, y el gobierno mexicano creo que en el tema de las, de las pruebas rápidas debería de aumentar. ¿Para qué? Para que la gente se cuide. Es muy complicado exigirle a una persona. Que gana 4 mil pesos al mes, que se vaya a hacer una prueba de 3 mil pesos, es irracional, es inhumano, es imposible. Sin embargo, si el gobierno, como muchos otros gobiernos, facilitara las pruebas rápidas en cantidades reales, mayores, eh, que de verdad, que, que de verdad cubría la necesidad, pues la gente al saberse enferma podría atenderse an- antes y no tener tan llenos los hospitales como los tenemos hoy. Los doctores te lo dicen, el problema es que llegan al hospital cuando ya están muy mal. Somos un país que tiene un índice eh, de mortalidad, de, de, de bueno, sí, muy alto de mortalidad, perdón, en relación a los contagios. Muchos creen que es porque no, que no tenemos el número real de los contagiados, porque somos también de Latinoamérica, uno de los últimos países que hacen pruebas. Si se hacen más pruebas, se pueden al final de cuentas eh, eh, tomar las medidas necesarias cuando la gente sabe que está enferma, pero van cuando ya tienen 82, 84 de oxigenación, cuando ya se sienten muy mal, cuando ya prácticamente no hay mucho que hacer y ese es un problema mayor.
2: Lorena. ¿Alguna pregunta o comentario? Híjole, regidor, la verdad...
1: La verdad es que es una problemática, México, así, tan grande y tan diverso en sus en sus zonas, que Tlalnepantla también, pues, además que está azotado por el COVID, hay, hay un problema desde hace tiempo que también es la seguridad. ¿Qué, qué, ¿Cómo vamos en ese camino? ¿Qué propuestas ha tenido, además de todos los programas que usted eh, personalmente eh, eh, checa que se den semanalmente, en cuanto a la seguridad, ¿cómo vamos en Tlalnepantla? Mira, mira
3: Tlalnepantla oscila entre el tercer lugar y el quinto lugar de índice, de mayor índice delictivo
1: del Estado de México se quedó pasmado otra vez Adrián, Adrián, Adriana. ahí va, ahí va, ahí va
2: no Híjole. Tengo, a todos nos ha pasado en clases, en seminarios o algo por el estilo. Creo que, déjame verificar qué dice su señal.
1: Tiene su cuadrito de que es, tiene la intensidad baja, ¿no?
2: Sí. Ahorita lo esperamos a que regrese. Todos lo hemos vivido últimamente, desde hace los últimos nueve meses principalmente, que el Internet, como lo utilizamos no solo unos cuantos en una casa, si no era todo México en todo momento. Y no tenemos un muy buen servicio general de internet, de repente tenemos esas fallas. Vamos a esperar a que regrese Adrián. Digo, ya hemos comentado en alguna otra ocasión esos Bueno, bueno, ya te recuperamos.
3: Ahí estamos. Perdón. perdón, no sé en qué se hayan quedado. <risa>
1: En que eh, estabas diciendo qué rango, de, de en qué rango está
3: Tlalnepantla de no, índice de, de inseguridad. Mira, está, siempre está oscilando en los últimos dos años entre el tercero y el quinto lugar de inseguridad. Del Estado de México. Del Estado de México, es decir, somos de los municipios más inseguros, desafortunadamente, con más índice delictivo. Eh, es por supuesto, como lo dije al principio, el principal problema que tenemos. Y obedece también a muchas razones. Eh, hoy eh, muchas veces los gobiernos municipales cada tres años no renuevan sus convenios de colaboración con los municipios vecinos y siempre en los los límites de los municipios hay un problema por los los temas territoriales, ¿no? Te asaltan, te roban en Tlane y llegan a a Anacarpan, a Tizapán, al Distrito Federal, a la Ciudad de México, y entonces ya muchas veces no pueden hacer nada. Eh, la Ciudad de México en eso sí es vanguardista, en, eh, y eso Sergio nos puede tal vez eh, eh, corroborar, pero la Ciudad de México sí dejó planteada la posibilidad de que haya un Congreso, una Cámara de Diputados de la megalópolis poder legislar respecto a estos temas. Es la que más va avanzada porque los demás estados de la megalópolis ni siquiera han legislado al respecto. Esto pues obviamente hace que muchas cuestiones sean mucho más complicado eh, Creo creo que no está ahí. Entonces, sí, 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 sí me estaban escuchando. Sí, sí te escuchábamos, señor. Por supuesto, eh, eh, el tema, Lore, de la inseguridad es el problema número uno. Se tienen que ver los problemas de inseguridad de estos municipios como temas metropolitanos, ya no se puede seguir viendo el tema de la seguridad pública como el problema de Tlalnepantla, el problema de Ocalpan, el problema de la Ciudad de México. Somos una megalópolis que requiere de una legislación, de, de, vamos, de que haya una Cámara de Diputados de la megalópolis y de que se traten ciertos temas de forma metropolitana real fuera del discurso, porque el problema que tenemos con la megalópolis, con las zonas metropolitanas eh, y ya se tienen comisiones de asuntos metropolitanos y se tienen de asuntos metropolitanos porque jurídicamente siempre llegan a un impas sobre la propia constitución ahí una muy adelantada la constitución de la Ciudad de México porque por lo menos ya la menciona en los demás estados que, que tienen la megalópolis la realidad es que no tenemos eso, tenemos que avanzar el tema legislativo mucho para que posteriormente, ya en la parte operativa, no tengamos esos conflictos que se tienen hoy, o esas lagunas o, esa, o esos bloques que tenemos porque hay cosas que no se pueden hacer porque el presupuesto como tal pues, es de plane no de una zona metropolitana el presupuesto como tal es del Estado de México no del Estado de México y del Instituto Federal es decir, creo ahí que tiene que mejorar mucho eso y de respecto a las preguntas que tenías de los programas, quiero comentarte que digo, no son programas que superviso, son programas, que lo digo muy contento, que creamos junto con mi compañera, la, la tercera regidora del municipio de Tlalnepantla Cristina Romero, creamos todos estos programas que tú acabas de mencionar, el campo a tu mesa, que es un programa que justamente pensando en apoyar la economía de los ciudadanos, llevamos frutas y verduras a bajo costo. Nosotros asumimos el costo logístico, la gasolina, las personas que trabajan ahí, Lo único es es, 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 eh, lo que compran. ¿Para qué? Para poder que se pueda. eh, Es autosustentable y se están tocando en este momento 90 colonias, 90 puntos cada quincena. Nuestra meta será que lleguen a 300 puntos cada quincena, pero bueno, empezamos con una camioneta, con 45 puntos. Hoy ya llevamos. Fueron 46, perdón. Ya llevamos dos camionetas, ya ya duplicamos los temas bueno, ese es el programa el tenemos el programa de pan en tu comunidad la realidad es que ese programa cuando inicia la pandemia nosotros dijimos hay que, hay, hay, que, hay que ayudar, la gente no puede salir no puede ganar no hay que hacer algo empezamos con comida caliente tenemos más de 10.000 mil comidas calientes y luego todos los días salimos a entregar pan pan de dulce y bolillo una estrada la gente con su charola con su bolsita les dábamos para la familia el pan. Eh, más como un tema realmente de apoyar ese granito de arena, pero nos permite también con las medidas necesarias empujar. la gente tiene tantísimas necesidades y que a veces no nada más escuchándolo se, se les ayuda, sino que también hay cosas que nada más tienes que analizar a las diferentes áreas y que ayudas a muchísima gente. Tenemos dos unidades médicas móviles, son dos autobuses, también un autobús, que tienen tres consultorios cada uno y que las tenemos trabajando en jornadas médico-asistenciales. En el tema de prevención, nada que ver con COVID. a llenar de los temas COVID. En muchos lados dejaron de dar medicina preventiva y la medicina preventiva tiene que seguir siendo eh, es, es un tema muy importante justamente para que los no sigan llenando, hay temas que se pueden solucionar la, en la medicina preventiva antes de que tengan que llegar a algo mayor, y esas, esas se complementan con jornadas visuales, eh, y con algunas otras cosas que llevan en las el corte de pelo, diferentes temas tenemos también, iniciamos como lo dije hace rato el viernes, de parchar baches que vamos eh, bachando diferentes colonias. No tenemos la capacidad, obviamente, que tiene el gobierno. Todo esto te quiero decir que es con recursos privados, con recursos propios, de amigos, de familiares, de empresarios, muchos que ayudan y dicen, a ver, si de verdad trabajan, te donamos mezclas fácticas. Si de verdad hacen esto, te ayudamos con esto. Y muchos amigos y, y, y familiares que cuando empezaron a ver que salíamos todos los días, Primero nos dijeron que estábamos locos, y luego dijeron, ah, Chirrión, bueno, pues está bien. Y luego se empezaron a enrolar algunos y mucha gente nos ayuda, muchísima gente. Eh, eh, después tenemos el tema de, eh, viernes de parche, ya lo dije, comedores comunitarios. Abrimos dos comedores comunitarios y ahora tenemos esos dos comedores comunitarios y tenemos dos comedores móviles. Se cocina igual y se va a diferentes colonias Y se les da igual una comida completa por 15 pesos. Eh, eh, La realidad es que es muy barato y uno uno podría pensar a veces, híjole, nadie lo va a agradecer porque al final de cuentas se están pagando. Es impresionante la gente que dice en el móvil, por ejemplo, regresen más o díganme cómo podemos poner uno aquí. Nuestra meta en los próximos meses será poder poner, eh, estamos en dos, queremos poner por lo menos cuatro o de 4 a 8 cada mes, cada mes. Pues nosotros apoyamos con la parte inicial y la gente que se pone en la colonia de acuerdo es, es igual, es autosustentable. Ellos siguen de lo que se cobra, siguen comprando los insumos para cocinar y para vender. Entonces, es un programa que ayuda a 3, 4 familias que lo hacen y que comen de ahí, pero que aparte ayuda de 100 a 150 porque es lo que se hace todos los días. 100 a 150 comidas. Tenemos acabamos de abrir uno nuevo que es el, de, el defensor del pueblo que llevamos un remolque con dos oficinas y en el cual tenemos a tres abogados dando asesoría jurídica. Acabamos de hacer un acuerdo con una notaría eh, para poder llevar los testamentos al costo de septiembre. Si ¿Sí recuerdan que en septiembre hay el mes del testamento, y que está en aproximadamente mil pesos. Ahora tenemos ese, apenas la semana pasada, se pudo hacer un acuerdo con la notaria Angélica La Torre para poder llevar esto todos los días al mismo costo. Se va a tener el mes del testamento todos los meses, todo el año que tendremos y que es un tema importante también, porque mucha gente desafortunadamente no no prevé esto, y luego tenemos familias completas que se acaban por un tema testamentario. Y tenemos el programa de Coloreando Tlalepantla, vamos a las diferentes eh, colonias y vamos pintando algunas, las fachadas de las casas. Eh, Se les va, se les remoza, se se, se les deja bonito y se les pinta por completo la fachada. Esto con el ánimo de invitar, de promover que las colonias se empiecen a embellecer. Por supuesto, ahorita pues llevamos, llevamos 90 creo, no, 120 la semana pasada, eh, hacemos aproximadamente tres todos los días y estamos tratando de enfocarnos en las unidades, en las unidades habitacionales, ¿para qué? Para poder, por supuesto que, tratar de, de hacer que toda una sección cambie. Eso se vería todavía mucho más bonito. Es decir, hay cosas que sí se pueden hacer siempre y cuando se quieran hacer. Lo he dicho en cabildo, hoy lo digo con todos sus auditores, se los comento a ustedes. Creo que tenemos la obligación de salir de la caja y de solamente voltear a ver el presupuesto para ver qué se tiene que hacer. Los gobernantes deben de buscar apoyo, por supuesto, del gobierno estatal, del gobierno federal, pero también salir y tocar la puerta. Hay muchísimos empresarios que dicen, si no me estuvieran extorsionando, yo ayudo. ¿En qué ayudo? Yo prefiero regalarte tres patrullas o cinco o diez, porque las deduzco de impuestos. Quítame a todas las áreas que me vienen a extorsionar, porque eso no lo puedo deducir, y eso lo que hace es matar mi negocio. Y ahí retomo el comentario que me hacía Sergio hace rato. Sí, creo que no es solamente un tema municipal, por supuesto que tiene que ver también con el Estado y, por supuesto, tiene que ver con todos los requerimientos que pide hoy el DUF, el Dictamen Único de Factibilidad, eh, en el Estado de México, que son 67 o 65, no recuerdo bien, y que obviamente eso hace que el empresario mejor se vaya, que vaya, lo que, lo que dije al principio, que se vaya a un lugar donde le digan, te vamos a ayudar, vamos a darte las facilidades para que tu negocio pueda crecer. Y hoy, efectivamente, parte del Bajío, Querétaro, Aguascalientes, toda la zona del Bajío tiene zonas que están creciendo mucho, de muchas empresas que se han salido de eh, el Valle de México y de la Ciudad de México. Entonces, por supuesto, también Tlalepandla poco a poco ha ido migrando de una, de una ciudad industrial a una ciudad de servicios y vivienda. También eso es una realidad. Sin embargo, si tuviéramos esa competitividad, porque lo mismo ha pasado con Aucalpan, pues no seguiría cayendo nuestra aportación del Producto Interno Bruto. A mí que más me encantaría que poder decir que las cosas tienen que medirse nada más con felicidad, pero tenemos que ser realistas y la economía se mide eh, o ese índice de bienestar del que hablan se tiene que traducir en números y la economía desafortunadamente cada día va peor. A mí me encantaría, amaría decir que hoy tenemos a un pueblo mexicano y a un pueblo de Tlalnepantla mucho más feliz, mucho mejor por servicios, por temas de inseguridad. La realidad es que nos está alcanzando y por supuesto que hoy mi sentir no lo veo así. Pero aparte de mi sentir, cualquier encuesta que veas nacional o municipal, te va a decir que desafortunadamente las cosas no van mejorando. Es importante mejorar y cada quien tiene que aportar su granito de arena. El llamado es muy sencillo, cada uno de los funcionarios públicos de México, del color y del partido que sean, todos somos corresponsables, demos ese extra, salgamos con las medidas necesarias, aclaro el tema, como funcionarios a dar la cara ¿Por qué no podemos exigirle a un policía a protección civil a bomberos a los doctores doctoras enfermeros enfermeras que ellos sí sigan trabajando que ellos sí sigan dando la cara por la pandemia mientras que los funcionarios regidores diputados directores estén en la comunidad de su casa sin correr ningún riesgo eso no es así cuando tomamos protesta nuestro juramento fue trabajar, en mi caso, para y por los clanlepantenses el tiempo que estuviera de regidor. En ningún momento se dice, ah, pero si hay pandemia, pues entonces no. Hoy más que nunca, los ciudadanos requieren y exigen, y lo sé porque me lo dicen todos los días. Como lo dije desde que, desde la segunda semana de la pandemia salí a campo, hasta noviembre, principios de noviembre, que. Sí, desafortunadamente me enfermé de COVID. Eh, todos los días, y todos los días me decían eso. Queremos que estén trabajando, queremos que se hagan presentes, queremos saber que están dando la cara. Ese es, ha es, a cualquier funcionario público del partido que sea, en el nivel que sea, si estamos cobrando un sueldo, nos debemos a los ciudadanos. Nuestros jefes son nuestros ciudadanos y tenemos la obligación de trabajar todos, todos los días.
2: Sergio, no sé si quieras comentarle algo a Adrián.
0: Lo, escucho a... Gracias, Virgilio escucho escucho, Adrián, y, y quizá me, me remonto a esta idea de, de, de precisamente por la por afiliación la que tienes, Adrián, que lo, creo que esta visión hoy está teniendo un conflicto fuerte de cómo se asume el, el gobierno. Ahorita eh, eh, recordaba, por ejemplo, cuando el PAN fue gobierno a, a nivel nacional, se implementó en el INAFED esta, estos semáforos a través de los cuales de Carlos Gagsten, que buscaba cómo, cómo medir. ¿no? Lo que no es medible no es controlable. Lo que no, lo que no mides no lo entiendes. Y entonces, pues la idea de, de estos gobiernos eh, subsidiarios, gobiernos que buscan... Eh, no, no, no ser tan, tan invasivos en la, en la vida de los, gobern- de, los, de los ciudadanos y solo entrar donde allá la comunidad no, no puede hacerlo y, y de repente hoy veo que es muy interesante eh, Adrián, y ahí te lo preguntaría ¿qué, qué, qué desafíos hay para, o para los municipios cuando gobierno federal es de un color gobierno estatal es de otro color y luego los municipios es de otro color ahí se dan una serie de cosas muy, muy peculiares porque en el tema de seguridad que ahorita que comentabas, eh, eh, como que ahí se hemos experimentado quizá en los últimos lustros, desde la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de Seguridad eh, a nivel federal, la Gendarmería, el Mando Único. Hoy tenemos el modelo de la Guardia Nacional. Y comentabas que no, no puede ser nada más visto un, un problema estrictamente municipal. Sin embargo... Estamos modelo tras modelo y y los índices van hacia arriba. ¿Tú qué verías ahí en todo este contexto que te comento? ¿Cómo podría abordarse para disminuir este tema y que ese ciudadano de a pie que se sube en Tultitlán, que de repente pasa por Cuautitlán, lo asaltan en, en, en... y de repente llegan a Ucalpan y ahí es donde se baja y dice, me asaltaron. Entonces, eh, es un, o se baja aquí en, en, en observatorio, aquí en, ya en la Ciudad de México. Entonces, de repente él no entiende que sí, los ámbitos competenciales y todo esto, ¿cómo abordarlo, Adrián?
3: Mira, yo creo que hace rato dije un tema,
0: eh,
3: yo creo que obviamente la coordinación metropolitana es muy importante, pero la coordinación metropolitana, insisto, tiene la limitante legal del de, 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 de tema presupuestario, es decir, hay temas que no pueden, no, porque está más para Oye, pero el problema no es de clan es un tema, es un tema metropolitano. Pues sí, pero a mí eh, Contraloría y, y este y la y este ay, se me fue la auditoría. La auditoría superior. A mí me van a generar un problema cuando yo aporte un dinero para algo que sea extraterritorial, es decir, fuera de mi municipio. Entonces, tenemos que generar un marco legal que permita los, eh, las, la Comisión de Asuntos Metropolitanos. Ve los temas, pero la verdad es que está muy limitada. Tiene jurídicamente hablando todas las limitaciones. Se hace un fondo para la Comisión, que aparte de este año... Si mal no recuerdo, en la federal desapareció el fondo metropolitano, ¿no? Entonces, se hace un fondo para ver los temas metropolitanos, pero yo como municipio, si me quiero poner de acuerdo con mi facultad, con mi autonomía, con Naucalpan, para generar algún tema, o con Atizapán, o con Cuautitlán o con la Ciudad de México, este, no puedo, porque si hay algún dinero que se va a ejercer fuera de mi territorio, es un desvío de recursos. Entonces ahí todo el mundo se lava las manos. Creo yo que en, en el marco que tenemos hoy, la realidad de las cosas es cada quien asumir su parte y coordinarse sin echar culpas. Y te voy a dar un ejemplo. Y pues es una pena porque lo que te voy a decir, pues porque van a decir, ay, es un comercial, pero Whisky Lucan. Whisky Lucan hoy es el, uno de los, bueno, casi siempre sale como el gobierno mejor evaluado del Estado de México y uno de los mejores a nivel nacional, y Whisky Luca, en lo que ha procurado hacer su comisario, su presidente municipal es justamente eso, coordinar coordinarse bien con el gobierno federal, con el gobierno estatal y con los gobiernos de la Ciudad de México sin echar culpa sin señalar, asumir la responsabilidad que tiene que asumir un presidente municipal y coordinarse y platicar y hacer política y decir vamos a hacer esto así. Yo creo que sí se puede mejorar, pero se tiene que hacer algo que es fundamental, trabajar mucho y negociar mucho. Y muchas veces muchos gobernantes no quieren trabajar mucho ni negociar mucho, porque desde que llegan a una posición están ocupados por ver cuál va a ser la siguiente posición. Yo, no, yo creo que la mejor forma de poder políticamente avanzar pues es hacer bien tu chamba. Haz bien tu chamba, da buenos resultados y al final de cuentas el ciudadano lo va a poder ver, pero muchas veces no es así. Eh, tal, vez, tal vez no es la mejor respuesta, Sergio, pero creo que con lo que tenemos hoy mientras que no se cambie ese marco legal, Creo que estamos a caprichos, a buenas voluntades, a ganas de trabajar de los que tienen que intervenir con el tema de la inseguridad o de la seguridad. Apenas hoy, eh, ayer mataron a un empresario aquí en Tlalnepantla y la realidad de las cosas es que sí es un tema muy, muy, muy sentido porque desafortunadamente eh, cuando eso pasa, pues sigue, sigue sumándose la idea de que no es el mejor lugar para invertir y eso poco a poco, poco a poco, poco a poco nos va alejando a la inversión, pero también la plusvalía de las casas van bajando. la lepantla, cada vez las casas, obviamente son más caras, pero en términos inflacionarios, cada vez la gente de Tlalepantla pierde más dinero en sus inversiones de sus casas porque cada vez valen menos, aunque sigan subiendo de valor, pero valen menos en términos del mercado, pues, ¿no? Eh, vemos lugares como Whisky Lucan, que ahorita están en la, en, la, en la estratosfera, ¿no? 54, 55 mil pesos el metro cuadrado y hace 4 o 5 años estaban en 22 mil pesos el, el metro cuadrado, es decir, un gobierno eficaz, eficiente Va a atraer inversión, va a subir la plusvalía de las propiedades de los lugares y va a generar más inversión. Esa inversión va a generar empleo, ese empleo va a generar seguridad y va a generar menos delincuencia. Es, es un círculo virtuoso de un lado y es un círculo vicioso del otro, ¿no? Pues creo que al final de cuentas es importante que estos temas se atiendan de forma inmediata. Lorena.
1: Y, eh te he escuchado con mucha atención, es evidente tus tablas y tu experiencia política, diputado local, diputado federal, eso me da mucho gusto, sé que estuviste también en la Secretaría de Gobernación y bueno, eh, quiero poner otra vez el dedo en la llaga en relación a la seguridad porque como lo mencionas es un problema complicado y en los comentarios te están señalando esto, Difiero un poquito en lo de que hace falta emitir leyes, porque si algo tiene el poder legislativo en nuestro país es, perdóname, es diarrea legislativa, o sea, tenemos leyes, 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 desde 1995 con la ley general que establece las bases del sistema de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, ¿estás hablando desde hace 25 años?, Ha sido una letra muerta porque ahora, a a partir del 2015, que es la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, se hacían unas reuniones del, del Consejo Nacional de Gobernadores de Seguridad Pública donde participaban con mucho ahínco y había un poco de coordinación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque el Estado de México, de verdad, es catastrófico. Acaba de verdad, yo que trabajé ocho años por allá a mis secretarias en el tribunal, las asaltaba en un día así y el otro también. Y ahorita sigue igual. O sea, que no, no es hace falta hacer más leyes, sino que las leyes que están se cumplan. ¿Qué pasa con la corrupción de la policía municipal, de la policía estatal? ¿Ya tienen ustedes previsto algún programa o algo para alguna acción? Yo sé que es de políticas públicas, pero, pero ¿por dónde empezar, regidor?
3: Mira. Eh, tiene razón, Lore, eh, la verdad es que sí creo que estamos sobre regulados, pero yo me refería exclusivamente en el tema eh, de regulación eh, de asuntos metropolitanos y de ese, ese, ese recurso que muchas veces tiene que, es, que se tiene que ejercer eh, y que la, la legislación de ahorita no permite. Lo dije hace rato, el, la Ciudad de México ya contempla una, una legislatura de la, megaló, de la megalópolis, es decir, ya tratar los problemas metropolitanos y de la megalópolis en un todo, en un conjunto. Y eso solamente lo prevé, y a lo mejor Sergio aquí me corrige, pero hasta mi conocimiento solamente lo prevé hasta hoy la, la nueva constitución de la Ciudad de México. Ninguna otra de los del Estado de México. Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, si mal no recuerdo. Son los que incluyen la megalópolis. En esos estados no ha habido esa legislación. Sí, tienes razón. Estamos sobreregulados en muchas cosas. Lo que menos queremos es la sobreregulación, porque aparte se presta a la corrupción. Estoy de acuerdo contigo. Pero en ese tema específicamente, sí se tiene que regular. Sí tienen que ir a la vanguardia y generar esa legislatura o esa esa Cámara de Diputados de Megalópolis para poder atender los problemas eh, metropolitanos ahí dejaré ese tema y te voy a decir otro tema eh, sí el tema de la inseguridad pones el dedo en la llaga porque es el tema que todos sufrimos todos los días todos y es el tema más sentido que tenemos y yo cuando salgo a las calles y recorro el número uno Y el que todos me dicen es, mire, balazos en las puertas, balazos en las calles, inseguridad aquí, inseguridad allá, quisieron violar a mi hija aquí, quisieron... Todos los días, qué bueno que pongas el dedo en la llaga. Eso es lo que realmente hoy nos interesa a la mayoría. Y cualquier encuesta te va a decir que el problema número uno de los mexicanos es el tema de la inseguridad. Yo, en lo personal que hice, desde hace varios años he estado poniendo cámaras de seguridad en escuelas. Llevo más de 230 escuelas poniendo cámaras de seguridad en escuelas, en iglesias y en mercados públicos. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Yo soy padre de familia, tengo dos hijos. Y creo que si yo estoy tranquilo cuando mis hijos están en la escuela, por lo menos tengo ese momento de tranquilidad Y es como un granito de arena que aparte es con recursos propios. No hay un solo peso del erario público ahí. Creo que el tema de la policía, tenemos que ir más allá. Tenemos que generar un tema de inteligencia. Se tiene que ver el tema de la tecnología. La tecnología hoy es una herramienta importantísima para poder combatir la inseguridad. Necesitamos garantizarles a los policías municipales un seguro de vida digno, un sueldo digno. ¿Cómo podemos esperar que un policía municipal defienda y sacrifique y ponga en la línea de fuego, en la línea cuando están trabajando en fuego, su vida, si sabe que su familia se va a quedar con 100 mil pesos de seguro de vida? ¿Cómo podemos exigirles si nos estamos faltando y está faltando más y mejor capacitación, capacitación constante. Hoy en las escuelas ya se han quitado hasta las clases de civismo. Necesitamos policías no solamente mejor preparados, mejor capacitados, sino también necesitamos policías, necesitamos regresar o necesitamos no regresar, implementar bien la policía de barrio, de que tu policía, tu vecino te cuide, el que tiene esa vocación, que sí hay mucha gente que tiene esa vocación de servir y de proteger te cuide, es muy complicado cuando contratas y traes a directores y a subdirectores y a comandantes de otros municipios, de otros estados y que no tienen ningún compromiso con su comunidad necesitamos regresar a la policía de barrio, del policía que te cuida, pero necesitamos ayudarlos también, darles esas garantías. Hay personas, hay policías que han perdido la vida y que sus esposas, sus familiares, sufren para poder hacer válidos 100 mil pesos. Yo no puedo creer que eso sea válido. Yo no puedo creer que eso sea humano, porque también nos podemos exigir ¿Cómo les exige si no les das las herramientas necesarias? Creo que la policía, por supuesto, debemos de mejorar en todos los... Y no debe de haber el famoso entre. Es un tabú. Es, es como la llorona, es como muchas cosas, ¿no? Todo el mundo platica y dice, y hay quienes dicen que es real, quién no. Si un policía le exiges un peso tiene que salir a robar para poder pagar a los mandos esos pesos. Y eso, desafortunadamente, en muchos lugares, se tiene siempre acusaciones de que les exigen y que por eso ellos piden. Se les da una licencia para robar. Eh, los exámenes de control de confianza, desafortunadamente... En el Estado de México, no la mayoría de los municipios no tienen al 100% sus exámenes de control de confianza. Sus exámenes de control de confianza, eh, que van en los temas patrimoniales, ¿no? que van en los temas físicos, que van... Eh, eh, vamos, son diferentes rubros los exámenes de control de confianza. El polígrafo, son varios temas que muchas veces se quedan... Les hacen un solo examen de control y no le dan seguimiento al demás. Entonces, es importante que todo sea integral. Y el tema de la policía es importante que tenga que ser policías de carrera. No podemos inventar el el hilo negro. No podemos mandar a nuestros amigos, a nuestros compadres. Por supuesto que la propia ley te limita muchas cosas ya, pero hay formas de que de todas formas pueden meter. Mira, yo tenía a un amigo que a mí me enseñó y decía, tú no puedes hacer de los intelig- de, de tus amigos inteligentes y capaces. Sí puedes hacer de los ing- inteligentes y capaces tus amigos. Los presidentes municipales y los gobernantes en general deben de rodearse de gente que sepa y que los ayude no son todólogos, pero si no se ayudan de gente capaz, pues es muy complicado que puedan tener buenos resultados. Y yo creo que ahí es desafortunadamente un tema o un talón de Aquiles de muchos municipios. El compadrazgo, el amiguismo, esas cosas ya no se pueden dar en la administración pública no en política, en la vida en general pública. Cualquier peso que salga del erario público que paguen todos ustedes ciudadanos debe de administrarse y debe de distribuirse de la mejor forma. ¿Y quieres buenos resultados? Contrata a los mejores. Contrata a gente capaz, a gente eficaz y eficiente. Y como lo dijo, creo que fue Sergio, Sergio, lo que no se mide no sirve ¿Tú cómo puedes saber si los, las políticas públicas y los programas que estás presentando en tu gobierno a un municipio tan importante como Tlalnepantla, con arriba de 750 mil habitantes, con 4,000, arriba de 4.300 millones de pesos en presupuesto, nada más en el gobierno, más 1.100 en el, en el organismo de agua, así arriba de 5.400, 5.500 millones de pesos, ¿cómo tú puedes gobernar bien pues con los mejores, es la única forma de poder dar resultados y cualquier gobierno desde el más chiquito hasta el más grande tiene la misma obligación, la misma obligación, solo que los problemas de un gobierno pequeño no son los mismos que un gobierno grande, los problemas son más complejos y requiere por supuesto de gente preparada y comprometida, yo no creo en el muy comprometido o medio comp- ¿Eres comprometido o no eres? Y gente que esté al 100% con esas ganas de trabajar para el municipio. Tampoco hay 120. ¿Estás al 100% o no estás al 100%? ¿Estás comprometido o no estás comprometido? Y es lo que requerimos de todos los funcionarios públicos. Por supuesto, en el área de policía, sí, es la más importante, sigo creyéndolo, por supuesto, pero en todo el gobierno es exactamente lo Sergio,
2: ¿Algo que quieras preguntarle o comentarle Adrián? Sí,
0: gracias, Virgilio. Pues, lo que pasa es que son tantos temas aquí lo, lo, pues, los que surgen, pero hay un, hay un tema que no, no quisiera yo pasar inadvertido, estimado Adrián, para, para saber de primera mano eh, tu opinión. En, en esta administración, en esta legislatura, en este gobierno federal que tenemos actualmente, eh, una de las características ha, habido, ha sido el hiper, hipercentralismo, esto se da en el tema, primero, presupuestal, ¿no? En el... Eh, se designaron superdelegados, ¿no? Eh, eh, desaparecieron las delegaciones federales y todo se concentró en, en una sola persona que de alguna manera los criticaron como vice, vicegobernadores o gobernadores alternos. Pero en el caso concreto, eso es en la, en la parte política. Pero también Hacienda ha operado una restricción del presupuestal que ha violado los, el presupuesto de egresos que da la Cámara de Diputados tanto a las, a las entidades federativas como a los municipios. Y, y todavía en esta legislatura se aprobó una reforma, la, se creó una ley, ley federal de austeridad republicana y se dieron reformas a la ley federal de, de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Para no meterme en lo técnico, yo lo que, lo que quiero, al, al punto al que quiero ir, eh, Adrián, es cómo se vive en los municipios este hipercentralismo donde la federación premia o castiga de acuerdo al color donde está esto. Eh, esto, insisto, para un ciudadano de a pie puede ser o muy bueno, muy malo o algo alejado, pero tiene repercusión en la vida diaria. Eh, y este hipercentralismo, pues el año que entra seguramente en las urnas, el electorado pues va a, en Cámara de Diputados ¿Va a refrendarlo o va a decir no no nos gusta esta parte? ¿Cómo lo ven ustedes a nivel
3: a nivel de cancha? Mira, pues aquí en, en, en aquí, aquí el Pantla gobierna eh, Morena y a nivel federal gobierna Morena. Eh, la verdad es que el Plan es un poco, es diferente porque el clan, como te repito, tiene muchísimo recurso propio. Entonces, eh, pues por supuesto que nos pega, yo, yo quiero esperar al año que entra, ¿te podría, pregu- te podría contestar más el año que entra, porque ahora sí en el tema de eh, del presupuesto uh, de del, sub- del Subsemún este, pues ya se retiraron ya no va a haber Subsemún, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener eh, muchos millones que no van a llegar y ahí vamos a poder ver este año no lo tuvimos la realidad el año pasado tampoco lo tuvimos entonces no te puedo opinar respecto de una experiencia personal ¿qué sí te puedo decir? por supuesto que hoy el presupuesto va encaminado más a a caprichos y a cómo yo quiero que hagan las cosas y no a un, vamos, a una, a una, a una, bilater, a, a ser bilateral respecto de lo que aporto yo como municipio y de lo que me regresan como municipio. Creo que esa parte sí hay que dejarla muy clara. Es un problema enorme que hoy eh, se quiten, por ejemplo, todos los fideicomisos que se quitaron, que hoy eh, se castigue presupuestariamente hablando a los contrarios políticos de uno o de otro grupo y se prende lo mismo a los aliados creo que el presupuesto en general siempre debería ser en base a resultados y que las políticas públicas tendrían que cambiar es decir aún en subsemú todos los temas de desarrollo social para mi punto de vista están mal ¿Por qué? premia la mediocridad ¿A qué voy? Si tú te mantienes y si tus índices delictivos son, alto, son altos, te premio y te doy recurso. Si bajan tus índices delictivos, te castigo, porque nos presupongo que ya no lo requieres. Si tu nivel de pobreza es alto, te premio con recurso. Si tu nivel de pobreza es bajo, te quito ese recurso. ¿Qué hacen los presidentes municipales, los gobernadores? Pues mejor no bajan los índices delictivos, porque los van a castigar con 100, 200, 300 millones, mejor no bajan los índices de pobreza, porque los van a castigar igual. Creo que la política pública en nuestro país en general debería de ir encaminada a medir los resultados, y al que mejor resultados dé, a ese le doy. A ver, Tlalepantla, tenías tenías el tercer lugar en 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 incidencia delictiva, mejoraste y hoy eres de los últimos, te premio, te doy, ¿no? Y no nada más vas a poder dar o gastarlo en patrullas, en policías, en chalecos antibalas, en armamento. Vas a poder hacer canchas deportivas, vas a poder hacer temas de recreación. ¿Para qué? Para que esa gente también, esos niños, esos jóvenes, tengan algo que hacer y no se vayan nada más al tema de la delincuencia. Es decir, no premiamos en base a resultados. Al contrario, cuando un gobierno hace bien su chamba y bajan esos índices, lo castigas y le quitas. ¿Por qué? Pues porque ya tiene menos pobres. Nuestra política pública debe ser encaminada a premiar al que haga bien las cosas, porque entonces tendrías a todos los presidentes municipales, a todos los gobernadores, echándole ganas, exigiéndole a sus directores, a sus secretarios de Estado, que den resultados. ¿Para qué? Para que caiga ese recurso y para que los beneficiarios sean los ciudadanos, cuando en México se empiece a generar políticas públicas de premiar en base a resultados creo que empezaremos a tener eso, resultados mientras que la política pública sea premiar en base a los índices, pues entonces a ver si tú en tu casa te digo oye, oye Sergio te voy a dar 100 millones 100 mil porque tienes goteras y cada año que tengas goteras te voy a dar 100 mil pesos Híjole, pero este año ya no tienes goteras, entonces te voy a quitar, pues mejor dejas las goteras, ¿no? Es decir, porque te van a ayudar no nada más con la gotera, sino con otras cosas. Creo que en ese sentido sí estamos equivocados, sí estamos mal y creo que México en general en ese tema y nuestros legisladores, ahí sí, nuestros legisladores deben de cambiar ese tema. Solo que para que lo cambien, pues tenemos que tener un Congreso equilibrado, un Congreso que de verdad entienda estas cosas que se tienen que hacer porque si no, pues tenemos al final de cuentas eso, el Congreso que obedece al jefe en turno, y eso no lo podemos permitir.
2: Sí, Adrián, tienes mucha razón. Por desgracia, nuestros representantes en el Congreso no son ecuánimes con lo que necesita muchas veces el pueblo. Y es una plática que debemos de, de programar, no sé qué opines, Sergio, por más adelante ver con quién nos podemos sentar, Lorena, a ver a quién se les ocurre invitar. O no invitamos mejor a nadie del Congreso y nos lamentamos con pura gente que no está en el Congreso. Como ellos no nos toman en cuenta, tampoco nosotros tomarlos en cuenta, ¿no? Como decía Eddie Barón, de todas maneras, el Exicen todavía sigue escuchando todo lo que se platica por todos lados, ¿no? este Adrián, pues muchas gracias por participarnos, por permitirnos conocer un poco más de lo que estás haciendo. Tienes muchísimos comentarios en Facebook. Todo el mundo aprecia lo que haces. bien de ti como persona y como político. En redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
3: ¿Cómo te pueden contactar? Mi mi red social es Adrián... Adrián Juárez Jiménez en Facebook. En Instagram, Adrián-Juárez-J. Ahí pueden encontrarme, eh, de hecho, lo que te comentaba, si ustedes gustan, pueden irse todos los días, hasta principios de abril, y todos los días estuve saliendo, desafortunadamente al igual que a miles de mexicanos, pues eh, nos dio y nos ganó el COVID. Eh, la verdad es que soy muy afortunado, soy eh, bendecido por Dios, porque tuve la oportunidad, a pesar de haber estado hospitalizado y haber estado grave, de hoy poder estar con ustedes platicando. Y y sí, antes de despedirnos, eh, eh, mandarles un abrazo muy fuerte a todas las personas que hoy están sufriendo y combatiendo esta terrible enfermedad, a todas las familias. Y de verdad, de verdad, de verdad, un agradecimiento enorme, enorme, enorme a todos esos ángeles que hoy están combatiendo a los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, a todo el personal de apoyo, desde el que te hace las limpiezas, el que llega, te prepara, este, absolutamente a toda la gente que trabaja en torno a los hospitales, porque de verdad que ver el estrés con el que trabajan, el ánimo, el cansancio que tienen y que a pesar del cansancio llegan, te revisan, te atienden, te echan porras, y te dicen échele ganas, va a salir adelante de verdad, a todos ellos mi reconocimiento mi agradecimiento eh, eh, Sigan echando y, y de verdad voy a sonar bien abusivo pero sigan echando ganas sigan trabajando porque hoy más que nunca México los necesita México los necesita y a los ciudadanos por favor, por favor por favor, por favor hagamos conciencia Usemos el cubrebocas. Eh, si no tenemos a qué salir, no salgamos. No atendamos fiestas. Yo estoy muy preocupado, de verdad, de lo que puede pasar el mes que entra. Eh, porque salgo, voy, paso por la calle. Yo apenas salí ayer por primera vez y paso por la calle y sigo sorprendido de cuánta gente no usa el, el cubrebocas. Cuánta gente... No usa los gogles o usa caretas. De verdad, cuídense, cuiden a sus familias, cuiden a sus hijos, a sus abuelos. A veces los que salimos llevamos el virus. Yo apenas ayer vi a mi esposa y a mis hijos después de muchísimo tiempo de no verlos y apenas ayer los pude ver. Y de verdad, eh, a todas las familias, Dios los bendiga, Chile muchas ganas y a todos los que trabajan, gracias. Y todo México, ustedes, hoy son nuestros verdaderos
2: héroes. No, pues muchas gracias a ti, Adrián. Y tienes toda la razón el personal médico y el personal que trabaja en los hospitales y que atiende, que se dedica gran parte de su tiempo a cuidar las vidas de todos los que se ven afectados por esto. Es algo que hay que reconocerles y que esperemos no solo reconocerlos en este momento, sino posterior y en cada momento de nuestra vida después de esto, que por lo visto va todavía para largo. Adrián, esperemos que, que podamos vernos el año que entra, que ya está a punto de terminar este, que siga mejorando tu salud y que nos des más noticias buenas sobre Tranepatla, que creo que Lorena lo extraña, aun cuando de repente de allá para la casa, para tu casa, se llegaba a aventar hasta tres horas.
3: Ya regresa, pero la gente
2: esperamos.
1: Sí, 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 es muy bonito, Tlane, la verdad, y me la pasé muy bien. Este, Nada más me debes, regidor, como tres o cuatro llantas y la suspensión de un carro, pero pero bien, me la pasé bien. Y salí algunas veces en canoa y de Mario Colín. De verdad, muy agradecida con, con tu atención y pues enhorabuena. Aquí esperamos este verte para que lleguemos a la presidencia municipal y después al gobierno del estado, ¿por qué no?
3: Muchas gracias. Terminaré... Vamos a trabajar, es lo importante. Yo seguiré trabajando todos los días mientras sea regidor, todos los días, aunque, porque cuando empezamos a salir, se burlaban de mi compañera Cristina y de mí, aunque se burlen, el, la gente requiere de, de personas que quieran trabajar. Y yo quiero trabajar y lo voy a seguir haciendo con mucho cariño, con mucho amor. Eh, nací en Tlane, crecí en Tlane, vivo en Tlane, aquí ven mis hijos, y yo sí quiero ver un Tlane mejor, un Tlane más bonito, yo sí quiero aportar ese granito de arena. El día de mañana que mis hijos me vean a los ojos y me digan, ¿y tú qué hiciste? Yo sí estoy orgulloso de mi trabajo. Yo no me siento mal de ser político. Estoy muy orgulloso del trabajo que hago. Y espero poder seguir sirviendo, porque para mí es un honor poder servir a los de las tlalifantes. No, pues muchas
2: gracias, Adrián. Estamos en contacto para volverte a invitar. Este, gracias a todos por, por acompañarnos, a todos los amigos que, que nos estuvieron siguiendo a través de Facebook, también gracias por acompañarnos y esperamos volver a vernos aquí pronto en Tomando Un Café. Gracias, Sergio, gracias, Lorena, gracias a todos. ¿Aquí está mi café? No, o sea, vamos, Sergio y yo, que siempre, Lorena, nada, nos, nos traiciona con el agua. Acá está, mira, listo para
0: seguir platicando. <risa> Yo estoy puesto. Gracias, gracias, gracias mucho gusto. Bien. Gracias, Virgilio. Gracias, Dore. Un gusto.
1: Un placer. Nos vemos. Estamos al habla. Gracias a todos.
0: Hasta Te luego. Gracias. Hasta luego.
1: Bye.